0: Denne helgen ble det gjort noen oppsiktsvekkende funn i støre regjeringen. Først ble det oppdaget at Sandra Bork hadde kopiert tekst. Det er nemlig akkurat kommet inn en melding om at deler av masteroppgaven til forsknings- og høyreutdanningsminister Sandra Bork inneholder passasjer som er identiske med eldre masteroppgaver fra andre studenter. Det er ikke forenlig med å være ansvarlig for regelverket i høyere utdanning, sa hun, og kunngjorde at hun går av. Beslutninga om att trekke seg var helt å holde ned Dagen Dagen på, så var det helseministeren sin tur. Då kom det fram i VG og NRK at helseminister Ingvild Kjerkhols master fra 2021 har et liknande problem med bolkar med helt lik tekst som i andre oppgåver. Kjerkhol sier hun ikke har kopiert, og saken er fortsatt ikke avgjort. Så hvor alvorlig er dette här. Du på Forklart fra Aftenposten, en podcast där vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om masteroppgavene, som har satt flere ministerer på prøve. Jeg heter Filip A. Johannesborg, og det er tirsdag
1: 23. januar. Dette starter med at en litt irritert BE-student går in och sjekker masteroppgaven til en statsråd. Og samtidig att E24, redaksjonen i E24, får et tips om at det også bør gjøre det. Kjetil B. Alstaheim er politisk
0: redaktör i Aftenposten og har fulgt plagiatdramaet tett. Og hvorfor BE-studenten var irritert, ja det kommer vi tilbake til.
1: Denne studenten brukte et dataprogram for å sammenligne den masteroppgaven som forsknings- og høyreutdanningsminister Sandra Bork fra Senterpartiet hadde levert for ti års tid siden. Og den samme måten brukte redaksjonen i 24 for å sjekke masteroppgaven. Og både studenten og E24 fant mange likheter, mange ting i Borgs oppgave som hadde vært i tidligere oppgaver. Flere passasjer i Borgs masteroppgave,
0: de var rett og slett klippet og limt in fra andre masteroppgaver. Det er en på godt norsk kaller plagiering. Torsdag publiserte denne irriterte BEI-studenten sine funn på X. Samtidig jobbet altså E24 med sin sak basert på et tips. Og sent fredag ettermiddag brøt pushvarslene løs før det kulminerte i en hastingkalling.
1: Etter at E24 hadde sluppet sin sak så kom det etter ganske kort tid innkalling til en presskonferanse. Sent en fredag kveld. Det er jo et tegn på at her kan det skje dramatiske ting. Og det gjorde det også. Hva sagt på denne presskonferansen? Sandra Bork sa at hun hade gjort feil, og at det kunne være mer enn det som var kommet frem til da, og at det ikke var forenlig med at hun kunne fortsette i den jobben som forsknings- og høyreutdanningsminister, siden hun har ansvar for den politiken som handler om plantant, annet hvordan man skal bekjempe fusk i, fra studenter.
0: Jeg har i dag gjett statsministeren og min partileder beskjed om at jeg trekker meg som forsknings- og høyere utdanningsminister.
1: Så konklusjonen hennes på en liten innledning som var til litt over to minutter, var at hun hadde bestemt seg for å trekke seg, og så tog hun ikke imot spørsmål, men forlot rommet. Blir den presset til å gå kjett til? Jeg synes se det sånn ut. Støre var på fredag på besøk hos forsvaret i Indre Troms, og fikk en telefon om at Sandra Bork hadde en sak og kom til å gå av. Så det fremstår som om Bork selv har sett at denne saken var så alvorlig at det ikke var noe alternativ for en å bli sittende.
0: Men det skulle ta mindre enn et døgn før noe lignende skjedde
1: igjen. Lørdag har Jonas Garstøre kommet tilbake til byen og møtet pressen og snakket om at det var riktig av Sandra Bark å gå av. Og så tenker man at nå blir det en rolig lørdagsfell, men det blir det ikke. Fordi noen timer etterpå så kommer VG med en sak om helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Og hva gikk den på? Den handler også om en masteroppgave, og den er litt ferskere. Kjerkol skrev en masteroppgave sammen med en medstudent i 2021, og så er også den blitt puttet in i denne avsløret juksmaskinen, og det kommer ut flere tekstlikheter, som han sier, både om metodedelen av oppgaven, og også om noen av selve funnene i masteroppgaven.
0: Hva slags forskjell er det på disse to sakene, Borg sin og
1: en forskjell er, ut fra det vi vet nå, da, omfanget i Sandra Borks oppgave er det funnet tekstlikhet, som vi ser, eller plagering, eller vad man vil kalle det, som utgjør over 20 prosent av oppgaven. Så det en veldig høy andel. For Kjærkols del er det en mindre andel, men det er samtidig en del som mener mer alvorlig, fordi det også går på ett spørsmål om de har Tatt forskningen fra noen andre Altså rett og slett ikke, at det ikke er egne resultater De, de beskriver i, i to avsnitt Og det Ingevild Kjerkel sier Samme kveld er at Hun mener det ikke har vært gjort feil Og hun står inne for oppgaven
0: På tre år Har Støres regjering mistet sex ministerer på grunn av Små og store skandaler Og da blir jo spørsmålet Vil Kjerkel bli Den syvende? Hvor alvorlig er det med plagiat, egentlig?
1: Det er alvorlig fordi en masteroppgave skal jo være der du beviser at du har gjort noe selv. Du har gjennomført et stykke forskning. Du kan forklare metoden med dine egne ord, og du kan presentere resultatene, dine egne resultater. Og da er det, legger man en veldig stor vekt på i akademia, at hvis man siterer fra andre, så skal det være tydelig at det er det man gjør, bruke henvisninger, og ikke bare da kopiere eller rappe fra noen andre. Det skal være ditt eget produkt. Og det har regjeringen vært veldig opptatt av i det siste, og det å slå hardt ned på det, og det, det er klart du får sånne verktøy som kunstig in i tillegg, som gjør at det, det blir et stort tema, og samtidig som man har fått verktøy som gjør det enklere å avsløre. Og en av
0: sakene som Sandra Bork har jobbet med, ja det er en students eksamensoppgave. Som, etter å ha fått medhold i lagmannsretten, ble tatt til høyeste Studenten det her er snakk om, ble beskyldt for å plagiere seg selv. Hun hadde nemlig tatt en eksamen og strøket, og da hun skulle ta eksamen på nytt, så hadde hun brukt litt av sin gamle eksamen, uten å citere seg selv
1: meds Sandra Bork är forsknings- och höre utrikesminister så tas denne saken av kunskapsdepartementet till högst retten och då säger Sandra Bork att vi anker dommen i lagmanretten för att få avklarat viktiga rättsliga frågor. Och där den saken som då blir debatterat i dagensittningen och som gör denne B-studenten så irriterad att hon binder och sjekke Sandra Borks egen masteruppgåva.
0: Og da var det kanskje ikke så rart at ministeren for forskning og høyreutdanning gjorde kort prosess. Hun tok sin hatt og gikk på fredag. Hun innrømmet selv. Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å angi, oppgi kilde. Og det er jeg veldig lei meg for. Feilen, den er min og den tar jeg det fulle og hele ansvaret for. Men Yngvild Kjerkel forsvarer fortsatt sin masteroppgave fra 2021.
1: Hun sa lørdag kveld at uh, dette er i orden. det hun og medstudenten har gjort. De har uh, noen tekstlikheter på det som handler om metode, men det mener hun er grejt. Uh, og så er hun blitt presset i løpet av helgen, fordi, særlig med spørsmål om de avsnittene som handler om funnene. Og på søndag kveld så kom hun ut med en ny forklaring og så at her hadde det skjedd noe i redigeringen av oppgaven. Det er jo et ganske stort dokument, og det var blitt igen et par elementer som egentlig ikke skulle vært med. Og så har det vært mange akademiker ute og gjort sine vurderinger. De spriker litt grann. Så det vi venter på nå er at Norduniversitet, der, der Kjerkehold studerte, skal få gjort en vurdering av Holder denne masteroppgaven? Er det gjort for store feil? Og i så fall, hvor alvorlig er de?
0: Mm. Og hvilke konsekvenser kan det da få i så fall?
1: Nei, det kan jo få konsekvenser for godkjenning av den oppgaven, Også, så det er noe en ting, men det viktigste er jo for Kjerkel hva det betyr for henne i politiken. Ja, hvordan da? Altså hun er jo ikke forsknings- og høyreutdanningsminister. Hun er helseminister, så hun har jo sånn sett ikke ansvaret for akkurat disse reglene om juks og sånne ting studenter. Men no forskning ligger i alle departementer. Alle statsråder har ansvar for noe forskning, og helseministeren har ansvar for mye forskning. Sånn at det er ikke sånn at man kan si at fordi hun ikke er forskningsminister, så er det grejt selv om dette skulle en no alvorlig feil. Og så er det hele spørsmålet om tillit, vil hun fortsatt kunne ha tillit hvis det blir konkludert med at her er det gjort alvorlig feil? Eller vil hun da være så svekket at hun må trekke seg ut av regjeringen?
0: Og mandag ettermiddag sålt statsminister Jonas Gahr Støre pressekonferanse om situasjonen. Denne saken reiser spørsmål om integriteten ved innleverte eksamensoppgaver ved høyere utdanningsinstitusjoner et forhold regjeringen har arbeidet mye med. Der understreket han at han har tillit til Kjerkeol og mener det er opp til Norduniversitet å vurdere hvorvidt det er plagiat i Kjerkeols masteroppgave. Da er det viktig å holde fast ved at det er opp til det enkelte universitet og høyskole og ikke meg som statsminister å vurdere hva som er et brudd på regelverket, alvorlighetsgrad og eventuelle konsekvenser. Nå er 2 av 20, altså 10 prosent i regjeringen, under lupen for juks med sine masteroppgaver. Men det er jo godt over 100 000 masteroppgaver som har blitt levert her til lands de siste ti årene. Så Kjetil, kan disse sakene få noen konsekvenser for alle andre med
1: en mastergrad? har ju gjort med just denna saken för några konsekvenser som generellt för folk men det är klart du har fått någon vart nå som gör det bättre att sjekke om det är spor av juks i en masteruppgave. Visst den har varit viktig som kriterium för å få en jobb så kan ju det bli ett problem. Visst det blir avdäckt jukset på. Så det kommer helt han på vad slags fel eller juks som har varit gjort och vad slags jobb han har, vilka vilka förhållanden han har till den arbetsgivaren.
0: Men for regjeringen, hvor stor krise er disse plagiatsakene?
1: Det er jo en krise for Sandra Bork, det at hun må gå på den måten. Hun er en av de som blir sett på som altså en som kan komme leng enda lengre opp i Senterpartiet. Nå er det mer en tvil om det. Hva slags politisk fremtid hun kommer til å ha, vil hun greie å bygge opp tillit igjen. Det er et problem for Ingevild Kjerkol at hun er i den skvisen hun er i nå. Det er uavklart om hun kommer til å overleve som statsråd. Og det problem for regjeringen med denne typer skandaler og, og avganger, fordi det det fremstår mindre solid. Det blir sånn et total inntrykk av at här er det mye som ikke er på stell. Og det er ikke bra for en regjering som sliter fra før.
0: Og Sandra Bork og Ingevild Kjerkel er ikke de første som opplever litt turbulens som ministre i denne rødgrønne regeringen. I 2022 så gikk Hadia Tajik av som arbeidsminister på grunn av pendlerboligtrøbbel. Og deretter så gikk forsvarsminister og droger enoksen av på grunn av et tidligere forhold til en svært ung kvinne. Og i sommer så rullet habilitetssakene med Annette Trettebergstuen, Ola Borten Mo og Anniken Wittfeldt. Kjetil, har det vært oppsiktsvekkende mange som har måttet gå av i denne regjeringen kontra
1: andre? Det en del som driver med litt oppdeling, oppdeling nå. Det har vært mange på relativt kort tid. Så det klart, den Solberg-regjeringen hadde jo også noen saker med Per Sandberg med seg mobiltelefonen sin til Iran. Sylvi Listaug som måtte gå av etter denne Facebook-posten om Arbeiderpartiet og terrorister. Sånn at alle regjeringer har sitt, men her er det jo kommet mange saker på relativt kort tid. Dette er en regjering som fortsatt ikke har sittet i tre år.
0: Foreløpig så har jo ikke Ingevild Kjerkel gått av, og nå er det noen professorer som forsvarer henne. Hva som vil avgjøre hennes skjebne fremover?
1: Det blir veldig viktig hva Nord Universitet sier. Har det vært gjort feil? Og i så fall, hvor alvorlige de feilene er. Og så blir det et spørsmål om statsminister Jonas Gahr Støres vurdering av saken. Hvis det har vært gjort feil er det såpass graverende feil at han mener hun ikke kan fortsette og i den vurderingen spiller du inn vilken position hun har i partiet, hun er leder for Trøndelag Arbeiderparti, lang erfaring på Stortinget, lang erfaring med helsepolitikken det kommer inn da til slutt i hans vurdering, kan hun fortsette eller kan hun ikke fortsette
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kjetil B. Alstaheim som tok deg gjennom plagiatsakene fra den siste uken. Lyden har hørt er hentet fra NRK og VGTV. Den episoden er laget av Fride Nest Heidi Axelsen, Synes Øhål og mig Filip A. Johannesborg. Resten av forklart er Olav Eggesvik och Anders Sveberg. Og vil du høre mer fra Kjetil B. Alsteheim og Norsk Politikk, så kan du sjekke ut podcasten Aftenpodden i Podme-appen, som kommer ut hver torsdag. Takk for at du lytter.